0: Bonjour à tous. Euh, je suis content d'être là ce matin. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je suis pas venu l'année passée. Euh, probablement qu'il n'y avait pas aimé le dernier message, je ne sais pas, mais euh... <rire> non. Bon. C'est les horaires et tout ça, c'est tellement pas simple. Euh, je peux pas commencer sans vous parler un petit peu de Saint-Liboire. Euh, sûrement vous en avez entendu parler un petit peu entre les branches. Euh, eh hey boy, je vais changer la photo là parce que il doit être dix ans qui sont passés depuis euh, ce temps-là au moins. Euh, mais donc, il s'est passé bien les choses. Bien les choses, bien, un, ça fait dix ans. Dix ans que l'Église est démarrée hein. en février, ça l'a fait dix ans. Alors cette année euh, en quelque part, ben on a arrêté la date, le 15 septembre, on veut fêter le dixième anniversaire, et on a arrêté cette date-là parce qu'on aurait pu la faire en février. Mais c'est parce qu'en même temps, on était en démarche pour être reconnu comme une église d'association, Donc, on a eu le comité euh, des candidatures qui sont venues, puis ils vont nous recommander. Ça euh, que donc, ça c'est heureux. Ça devrait se faire au congrès, donc, de manière plus officielle. Mais donc, euh, maintenant, on va être une église reconnue de l'association, et ça, c'est une, une belle chose. Autre chose aussi, bien, le dimanche, on a à peu près une cinquantaine de personnes de façon régulière qui se réunissent. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé avec une petite poignée, on était douze, douze, quinze, et là maintenant, une cinquantaine de personnes. Si tout le monde serait là, ce qui n'arrive jamais à l'église, hein? est-ce que tout le monde qui fréquente l'église de Saint-Hyacinthe sont tous les dimanches ici? Oui? <rires> ben, regarde, soit so, so, soit effectivement qu'il est un menteur, ou ben, soit que... Mais, si on était toutes là, on serait probablement plus qu'une cinquantaine, mais... Donc, quand même, une cinquantaine de personnes qui se réunissent, et ça, c'est tout un encouragement. Les églises maison, les quatre églises maisons qui se réunissent de manière, chaque église maison se réunit aux deux semaines. On a une, une à Drummondville, une à Saint-Nazaire, une à Saint-Liboire, et une à Saint-Valérien. mais nous, euh, désolé, mais tu sais, Saint-Liboire, on, on, drive large. On a du monde qui vient de chez nous, qui vient d'aussi loin que McMasterville. Fait que ça, on négocie, là, moi et Stéphane, là-dessus. Euh, et on en a d'autres, d'autres bars qui viennent jusque de Saint-Cyril de Wendover. Ça, c'est l'autre bord de Drummondville. Fait que les gens viennent à l'église de. Et là-dessus, les gens sont répartis sur une dizaine de villages, plus que dix, ce serait une douzaine de villes ou villages dans la région. Et ça, c'est un encouragement parce que notre but, quand on a démarré l'église de Saint-Libois, c'est de pouvoir rayonner dans chacun de ces villages, là, autour de Saint-Libois. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ce que Dieu avait promis est en train de s'accomplir. Et ça, ça nous réjouit grandement. Et euh, la semaine prochaine, on va avoir un baptême. Donc, ça, c'est aussi un encouragement pour l'Église. Et c'est intéressant, cette semaine, il y a des gens qui viennent à l'Église. Ça fait des années qu'ils sont là. Mais on ne sait pas s'ils ont donné leur vie à Christ ou pas. T'sais. Ils sont là. Mais ils viennent, ils sont réguliers. Plus réguliers que les chrétiens... Des fois, même si on l'a... Là. là, je m'étais dit, il ah, faut que j'aille en visiter un de ceux-là. J'ai emmené un autre frère avec moi, on est allé le visiter jeudi, puis il a fait profession de foi. fait que je vous encourage comme église. C'est des gens qui sont dans l'église, on n'est pas sûr, allez les voir. Allez les voir. Allez les voir. Et en tout cas, nous, on est très bien encouragé, J'étais un peu tiraillé ce matin parce qu'il va revenir à l'église, puis là, j'avais hâte d'entendre ce qui s'est passé. fait que de venir ici, hein, fait que, mais le Seigneur va se charger. Je suis allé avec justement avec un autre frère. Donc, en même temps, des belles choses, beaucoup de belles choses, mais ce qui vient avec les, les belles choses, c'est des fois c le travail de l'ennemi aussi. Beaucoup d'attaques dans la dernière année, autant dans les relations, dans la santé. Donc, continuez à prier pour saint libois parce que je sais que vous le faites. Vous nous soutenez financièrement depuis des années et si on veut vous dire merci. » on sait que vous nous soutenez dans la prière, puis ça aussi, on veut vous dire merci, mais continuez à le faire, parce que c'est pas parce que les choses vont bien que l'ennemi, lui, il check ça aller puis qu'il ne dit rien. Au contraire. Mieux que ça va, plus qu'il s'acharne. Et donc, je vous encourage puis, je pense juste à, à Beloeil, tu sais, qui est en, en croissance pour vous autres, puis je me dis, priez parce que l'ennemi, l'ennemi n'aime pas quand on commence à prendre du terrain, quand on commence à à arracher de ses mains des gens qui... Donc, prier, intercéder, priez, intercédez, ne lâchez pas. Priez aussi pour votre Église, mais priez parce que l'ennemi... Euh, des fois, on oublie ça. On oublie cet aspect-là. Donc, plein de belles encouragements pour euh, saint libois Et euh, c'est une partie de vous aussi. Parce que ce matin, quelqu'un me, me rappelait... Euh, « Ouais, mais on a quand même une vingtaine de personnes qui sont parties d'ici, euh, qui sont chez vous. » Oui, merci. Merci. On veut, hein, on, on, on se rappelle de ça aussi. Donc, euh, vous êtes une partie importante de ce qui se passe à Saint-Libois. Donc, euh, merci pour ça. Ce matin, euh, je n'emmènerai pas un message compliqué. Parce que de toute façon, quand c'est compliqué, on ne le met pas en pratique. Puis, même quand ce n'est pas compliqué, des fois, on ne le met pas en pratique aussi. Parce que c'est spécial, ce message-là, ça s'est passé un petit peu, c'est arrivé l'année passée, j'étais à j'étais à la pastorale, puis il y avait un chant qui disait euh, « va, va à Jésus », c'est ça le titre du chant. Et euh, j'écoutais ça, puis euh, plus je l'écoutais, plus que les larmes coulaient. Je disais « Voyons donc ». Je suis bien rendu sensible, c'est sûr que je passais 50 ans, peut-être qu'on devient plus sensible, mais oh, je ne sais pas, j'ai peur. «« Ah, dites-moi pas ça, là, je suis découragé. » Mais, tellement touché, j'étais touché par le fait de... C'est tellement simple. Aller à Jésus. Vous ne trouvez pas? C'est simple. Mais c'est tellement ce qu'on ne fait pas. Aller à Jésus. Hein, quand on vit un événement heureux, inattendu, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quand on est déprimé, qu'est-ce qu'on fait? Euh, si on est triste, si on est inquiet, si on a une décision importante à prendre, s'il n'y a rien qui va comme vous voulez... Euh, si vous êtes en colère, si quelqu'un proche de vous est malade, si le petit dernier a pleuré toute la nuit, si tu veux terminer quelque chose puis qu'on dirait que tout se met contre toi, ça n'arrive jamais, ça, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Je sais, vous êtes probablement toute spirituel, vous allez me dire, on va à Jésus, Sylvain. On va à Jésus. Ben, moi, je ne sais pas de à fait ce qui se passe tout le temps. De plus en plus. Puis quand j'ai... Écrit ce message, le Seigneur m'a donné ce message-là, puis que je l'ai présenté à, à Saint-Libois, je pensais jamais que ce message-là, j'en aurais besoin tous les jours de l'année passée, et je en ai encore besoin aujourd'hui. Si vous saviez la quantité d'affaires qui sont arrivées dans notre vie, à moi et Carmen, dans notre vie familiale, eh ben, je me disais à chaque fois, je suis là, puis va Jésus, ok, va Jésus. On a besoin de découvrir encore à nouveau. Puis ces questions-là, hein, est-ce qu'on va à Jésus, est-ce que j'aurai à... Ça, tous les jours, c'est là. Hein? Tous les instants, c'est là. Mais je sais quoi, quelle est notre réponse hein, Jésus nous appelle à aller à lui. Venez à moi. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais venez à Jésus, pas juste quand vous êtes fatigués et chargés. Il est là aussi quand ça va bien qui veut nous entendre, il veut de cette relation-là. Alors ce matin, on va regarder, c'est un long passage, mais je veux juste mettre l'accent sur un des aspects dans ces passages-là. Quatre personnes qui sont allées à Jésus. Quatre. Ils sont une derrière l'autre. C'est des textes que vous connaissez, mais ce matin, je veux juste pointer sur le fait qu'ils sont allés à Jésus dans leur situation. Bien précise. Donc avant d'aller dans, dans, dans le texte, tournez tourner justement vers celui qu'il faut aller vers. Et on va lui demander qu'il puisse nous guider. Seigneur, ce matin, on veut apprendre à aller à toi. Seigneur, on sait tous que c'est ce que tu désires pour chacun de nous. Mais Seigneur, quelle lutte. Quelle lutte à chaque instant, quelle lutte à chaque jour. Seigneur, parce qu'on aime tellement faire les choses par nous-mêmes au lieu d'aller à toi. Et Seigneur, tellement de fois on voit à toi, jusqu'à on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Seigneur, ce matin, viens encourager mes soeurs, mes frères, à aller à toi, en toute chose, en toute occasion. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas parler à nos cœurs ce matin. Amen. Donc, c'est dans l'évangile de Marc. On va commencer dans Marc 4. À partir du verset 35, une de ces, un de ces premiers récits-là où certains sont allés à Jésus, un texte qu'on connaît bien. Vous comprendrez ce matin que j'aurais pu prendre juste un texte, je l'approfondis, mais ce matin, j'ai plutôt décidé de prendre un long texte, mais de juste faire ressortir un élément que je trouve important. Donc, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la peau sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et lui, il y eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment navez vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Cette histoire-là, tout commence par des disciples qui veulent prendre soin de Jésus. Ils disent, « Garde, tu as une grosse journée, viens-t'en, embarque dans le bateau, couche-toi à l'arrière, on prépare le petit coussin, repose-toi Jésus. « Alors, pose-toi, nous autres, on va s'occuper de t'emmener à bon port. » C'est une bonne intention, vous trouvez pas. Mais Il n'y a rien de mauvais dans cette intention-là. Ils veulent prendre soin de Jésus. Mais là, cette belle journée, se à revir de bord assez rapidement, hein, ils sont sur le lac, et là, le, ça part de tourbillon. Hein? Tourbillon, je ne sais pas si ça vous signale quelque chose pour vous autres quelque chose qui tourne, hein? ça ressemble à un vent, peut-être une petite tornade, quelque chose comme ça, ou une grosse. Mais imaginez, ces gars-là, plusieurs sont habitués de naviguer, et là, tout à coup, ça dépense leur capacité. Parce que selon leur, leur compréhension, ils vont tous périr. Jésus, il dort. Je ne sais pas comment il faisait, même si c'est à l'arrière puis que ça brasse moins. Ah, mais il se que ça brosse moins. Il va y avoir de la vague un petit peu quand même, euh, l'eau devait rentrer un petit peu des fois aussi, je ne sais pas. Il dort. Jésus dort. Pourquoi Jésus dormait Parce que lui savait précisément ce qui était pour se passer, lui était assuré, lui il savait qu'il se rendrait à bon port, lui il savait toutes choses. Mais les disciples vont à Jésus dans un état de crise. Mais ils vont à Jésus. Ils vont peut-être à Jésus trop tard. Ils auraient peut-être dû y aller avant. Probablement que le, leur manque de foi était de juste dire, « Ah, Jésus, on aimerait ça que tu interviennes, on a peur, je ne sais pas, je sais pas. » Mais le manque de foi, c'est parce qu'ils avaient vu aussi Jésus intervenir tellement de fois. Puis là, tout à coup, il y avait peur. Jésus va se rendre de l'autre bord. Pourquoi les autres avaient peur? Ils savaient que Jésus se rendrait de l'autre bord. Et c'est ça leur manque de foi. Mais ils vont à Jésus. Et quand ils vont à Jésus, Jésus apaise immédiatement la tempête. Ils vont à Jésus. Est-ce que dans le milieu des tempêtes, nous, on va à Jésus? Ou on fait peut-être comme les disciples, on attend que la tempête, on pense qu'on va se noyer... Dans l'instant qui vient, est-ce qu'on voit Jésus dans la tempête? Pourquoi aller Jésus dans la tempête? Parce que lui est au courant de tout ce qui va se passer. Lui est en paix. Nous autres, on n'est pas en paix, pourquoi? Parce qu'on a peur, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais Jésus, lui est en paix parce qu'il sait toutes choses. Alors, pourquoi ne pas aller à Jésus dans la tempête? On en a tous des tempêtes. L'année passée, on pas passé une coupe, nous autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était l'année passée. On dit toujours, on espère qu'après une année de tempête, l'année qui suit. Mais ça ne marche pas de même. Hein? Ce n'est pas disant en année de calendrier. Pas vraiment. Mais est-ce qu'on voit Jésus dans la tempête, dans nos crises, dans nos situations? pas faciles? Parce que lui est en mesure de prendre soin d'une manière incroyable. Parce que c'est le seul qui est calme au milieu de la tempête. Est-ce que vous êtes calme quand vous vivez des tempêtes dans vos vies? Hein? On est en tendance à ne pas être trop calme. La seule personne qui est calme, c'est Jésus. Alors, allons à lui. Hein? Quand tu es, es énervé, tu ne vas pas voir un autre énervé. Hein? Ça aide pas. Puis des fois, quand on est en couple, puis dans, dans la famille, puis là, on vit une crise, bien, ensemble, on, on est tous les deux énervés, puis on ne s'aide pas. Allons à Jésus. Jésus dit... Il nous demande d'aller à lui, d'aller à lui dans toutes les situations. Allons à Jésus. Parce qu'il y a du contrôle sur... Pas du contrôle, mais il sait toutes choses, puis il peut apaiser les folies de notre cœur. Parce que des fois, on part. Hein, le hamster, il roule quand on vit des situations. Allons à Jésus au milieu des tempêtes. Mais on va continuer. Il arrive l'autre bord. On arrive au chapitre euh, 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Cet homme-là n'a plus le contrôle sur sa vie. On en convient possédé d'une légion de démons. Là, vous allez dire, « Wow, mais Sylvain, là, on ne vient pas nous parler de Jean possédé d'une légion de démons ce matin. » Mais vous allez voir qu'il y a des éléments importants à retirer de cette histoire-là quand même. Cet homme-là est hors de sens. Cet homme-là, il s'auto-mutile. Tout le monde a peur de cet homme-là. Personne ne croit que cet homme-là va s'en sortir. Il est à l'extérieur de la ville. Personne personne ne veut rien savoir de lui. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là. C'est ce que les gens disent tout autour. Il a rien à faire. D'ailleurs, ils ont essayé. Hein, ils l'ont même attaché avec des chaînes, puis ça n'a pas résisté. Il n'y a rien à faire. Mais cet homme-là, il va arriver Jésus. Il va arriver de loin. Malgré qu'il est hors de sens, il va à Jésus. Il va à Jésus. Oui, dans toute sa, sa folie, mais il va à Jésus. Imaginez, il va à Jésus. Pourquoi il ne se sauve pas C'est comme si, au milieu de cette folie-là, il y a une partie de cet homme-là qui l'attire à aller à Jésus. Est-ce qu'il savait qu'il était pour être délivré Non. Parce que c'est comme un peu une lutte entre les démons. Mais il va à Jésus. Et euh, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là est délivré totalement, rapidement. Waouh! Cet homme-là, il n'y a rien à faire avec. Mais il est allé à Jésus il est tellement touché parce qu'il décide il veut juste suivre Jésus partout après c'est l'effet de quand on voit Jésus quand on voit Jésus puis qu'il intervient dans nos vies on veut toujours le suivre après Jésus l'a utilisé autrement le texte nous dit plus loin hein, qu'il l'a envoyé tout autour et euh, il a dit d'aller dans sa ville mais finalement il est dans toute la Décapole Ça fait que la ville est devenue grande tout à coup il ne pouvait pas faire autrement que de parler de Jésus il était délivré de cette folie-là. Nous, on n'expérimente peut-être pas ça, il y a des possessions démoniaques. Mais des fois, il y a des choses dans nos vies sur lesquelles on a perdu le contrôle. Des péchés avec lesquels on lutte, qu'on ne peut pas s'en sortir. Euh, pff, des combats qu'on semble perdus d'avance, qu'on a décidé de même plus se battre. Parce qu'il y a rien, on doit. Il y a peut-être même des gens qui nous voient aller, ou des gens, nous, qu'on voit aller, puis on dit, il n'y a rien à faire. Ça ne marchera pas. On jette la serviette, comme on dit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais, hein, au milieu de tout ça, allons Jésus. Allons Jésus. Jésus s'il est intervenu dans la vie de cet homme-là, possédé d'une légion de démons, était capable de le délivrer totalement, instantanément, il n'y a absolument rien dans vos vies qui est à l'épreuve de lui. Il n'y a rien. Puis il n'y a rien non plus qui est à l'épreuve de ce qui se passe dans la vie, des gens que vous connaissez, qui semblent peut-être en ce moment dépourvus de sens dans leur comportement. Il n'y a rien qui est à l'épreuve de Jésus. Allons à Jésus. Va à Jésus. Vas-y. Histoire continue. Des gens qui vont aller à Jésus. Jésus repart dans la barque. Il retraverse encore. Je ne sais pas si les disciples avaient la chienne un petit peu. Ils disent, « pas trop un à traverser le lac avec lui. On ne sait pas ce qui va arriver. » Peut-être qu'il ça le fun, une deuxième tempête, c'est juste pour les tester voir. Moi, j'aurais fait ça, mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est juste dit, oui, « ils ont dit compris le premier coup. On va checker une deuxième, une deuxième shot. » Mais je ne sais pas si vous imaginez déjà, hein, les disciples, la tempête qui s'apaise, là, ils sont comme euh, bouche B. Là, il arrive l'autre bas, il y a encore la mâchoire qui était descendue un peu. Là, il voit ce qui arrive avec ce démoniaque là. Là, c'est comme, ok. Là, on repart. Là, et, oh, il vient de dire, euh, qu'est-ce qui va arriver encore Donc, on arrive euh, maintenant un petit peu plus loin, donc euh, au verset 21 dans le chapitre 5 de Marc. Ça nous dit. Euh, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jarius, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et là, tout à coup, une cassure dans cette rencontre-là, à Jésus, où cet homme-là voit Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en appuyant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait :« Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Wow! On pourrait continuer, mais déjà là, on a l'essence même de cette histoire-là. Imaginez, au milieu d'une rencontre importante, Jarius qui est là, qui, qui est allé à Jésus. On va revenir parce que l'histoire nous parle de lui, mais il y a cette femme qui va à Jésus. En secret, par derrière. Parce que cette femme, c'est une femme qui, à cause de sa perte de sang, était considérée comme impure. Juste le fait d'aller toucher Jésus, c'était tout un risque, hein, parce que c'était de le rendre impur, Parce qu'elle l'avait touché. Imaginez, pendant douze ans, cette femme, elle est considérée impure. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Douze ans. Le regard des gens sur cette femme, c'est impur. Parce qu'elle est obligée de l'annoncer, en plus. Parce que, pour pas que les gens s'approchent et qu'ils deviennent impurs eux-mêmes, elle est obligée d'annoncer, je suis impur. Elle se prenait avec sa pancarte, peut-être pas de cette manière-là, mais d'une certaine manière, disant, je suis impur. Ne m'approchez pas, ne me touchez pas. Cette femme-là est allée voir tous les médecins possibles et probablement les médecins non possibles. Hein, ceux qui se disent qu'ils peuvent te guérir. Euh, et ce que ça nous dit, c'est qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout. Cette femme n'a plus rien. N'a plus absolument rien. Elle décide d'aller à Jésus. En secret. Je ne dirai pas. Si je peux juste toucher. Je, je vais juste m'approcher de Jésus un petit peu. Là juste tout, tout proche, je touche juste son vêtement, là. tout d'un coup, tout d'un coup. Cette femme-là prend le risque d'aller à Jésus avec toutes les conséquences possibles. Toutes les conséquences possibles. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est guérie immédiatement. Pensez-vous que Jésus a dit « Ah, qui m'a touché Puis j'ai vraiment senti une puissance sortir de lui. » Tu sais, Jésus, c'est pas genre j'ai une quantité de puissance si je m'en fais siphonner un peu, je vais être mal pris. On n'est pas dans un film de super-héros là. Ce que Jésus a voulu faire sortir, c'est que cette femme-là a pris le risque de s'approcher de moi, et ça doit être connu. Que cette femme-là a eu la foi. Ce tout petit grain de foi. Tout petit, tout petit, hein? Parce qu'elle s'est dit, je vais prendre le risque, je n'ai rien à perdre. Elle a pris le petit, un petit risque. Et Jésus l'a guérie. Quand on vit des problèmes de santé, est-ce qu'on voit Jésus? Je, même, je, ce matin, je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas voir les médecins, c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Mais euh, souvent, souvent, on va voir les médecins, mais jamais qu'on est allé voir Jésus. Jamais qu'on y en a parlé. Qu'est-ce que Jésus veut faire à travers ça? On... Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire de pas aller voir les médecins, mais je suis juste en train de dire, est-ce qu'on va à Jésus? Est-ce qu'on va, ou en attendant, ah, là, 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 là je suis sur le point de mourir, je vais aller à Jésus. Jésus veut prendre soin de tout ce que vous vivez, de vos maladies, de tous les défis dans vos vies, dès le départ, allez à Jésus. Parce que quand la médecine a fini de parler, Dieu commence à parler. Hein? Il va au-delà de la médecine. Pourquoi ne pas y en parler dès le départ et d'aller à lui? Même si en toute crainte, peut-être, avec tout discrètement, en hein, dit :« je vois à Jésus. Je vais y aller. Jésus ne met pas quelqu'un dehors. Quand on voit à lui, allons à Jésus. Maintenant, on arrive avec notre fameux Jarius avec sa fille, quand on arrive au verset 35. Comme il parlait encore survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent ⁇ Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?⁇ Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue ⁇ Ne crains pas, crois seulement ⁇ Et il ne permit à personne d'accompagner, ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit Pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit, Talitakumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Wow. Dans d'autres évangiles, déjà quand Jarius se présente à Jésus, sa fille est, est décédée. Mais dans cet évangile-là, il nous montre comme un autre pendant, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore morte, elle était sur le point de mourir. Mais cet homme-là se présente à Jésus avec une situation impossible. Une situation, La pire situation pour un parent, je crois. Ton enfant est sur le point de mourir, puis tu ne peux pas rien faire. Je suis comme parent, en tout cas, moi, j'ai des enfants, puis ce serait la, la pire histoire qu'on peut, dans notre vie de parents, des enfants qui sont sur le point de mourir ou en train de mourir. Une situation dramatique. Je ne sais pas si Jarius, dans sa tête, s'est dit Qu'est-ce qu'a fait là cette femme-là Elle est allée tout juste... Jésus, le garde si hein? Parce que là, quelqu'un nous dit est venu dire, hey, mort! Il ne vient plus déranger Jésus. S'il était venu tout de suite, puis qu'il n'avait pas été dérangé par cette femme-là qui avait la perte de sang. L'histoire ne nous dit pas ça, mais des fois, on serait peut-être portés nous, à faire ça comme ça, à dire, Eh hey, là, mais Sam, pourquoi Jésus t a été retardé? Moi, je crois que Jésus n'est jamais retardé, hein. Moi, je pense qu'il veut simplement à être davantage glorifié. Parce que quand il retarde, la même histoire quand on regarde avec euh, Lazare qui était mort, ben, est-ce qu'il était retardé Non, il avait choisi peut-être d'être retardé, mais il voulait démontrer sa puissance d'une manière encore plus grande. Et c'est la même histoire, le même cas dans cette situation-là avec la fille de Jarius. Jésus lui dit, il lui demande un pas de foi à cet homme-là, il dit, regarde, on dit qu'elle est morte là, fais-moi confiance, crois-moi, fais-moi confiance, ne crains pas, crois seulement, il fait confiance, il n'y a plus d'espoir, imaginez là, le cortège funèbre est déjà parti, ils vont l'emmener au cimetière évangélique de Saint-Hyacinthe, non mais... Hey, déjà, les pleureuses, tout est là. là. Le kit est parti. Là. Elle est morte. On prépare déjà le service funéraire. On est là-dedans. Là. Jésus dit, fais-moi confiance. Mais ben, quand il y a des situations impossibles, Jésus nous demande aussi, quand on va à lui, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Regarde ce que je vais faire de l'impossible. Regarde jusqu'où je peux aller dans le domaine de l'impossible. Moi, je peux vous dire, avec des situations que j'ai vécues l'année passée, que Jésus, y va au-delà de l'impossible. Je ne peux, peux pas vous nommer parce que c'est des, des personnes que je ne veux pas qu'ils soient affichées à rien, mais j'ai vu dans ma famille l'impossible être transformé par l'intervention de Dieu. Par l'intervention de Dieu. Jésus redonne la vie. Quand on vit des situations impossibles, difficiles au niveau de nos familles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit Jésus? Est-ce qu'on voit Jésus? Quand c'est objectivement mort, quand le monde dit, « Père, pas ton temps, c'est mort! » Moi, j'aime ça quand quelqu'un dit, « C'est impossible. » Il n'y a rien à faire. J'aime tellement ça. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, « Seigneur, c'est ta job. C'est toi qui dois faire quelque chose avec ça. Il n'y a personne humainement qui va pouvoir dire, « C'est de ma faute. » Il y a juste le Seigneur qui peut le faire. Mais ça, il faut aller à Jésus. Allons à Jésus. Ce matin, hein, mon désir, c'est qu'on puisse aller Continuellement Jésus. Des belles affaires, des moins belles affaires. Allez à Jésus. C'est simple, allez à Jésus. Vous ne trouvez pas? Tu si sais, je vous annonce quelque chose de compliqué ce matin. Non. Mais X a l'air compliqué, parce que c'est pas ça qu'on fait. En tout cas, à moins que vous soyez vraiment, vraiment différent de moi, mais ce n'est pas ce qu'on fait naturellement. Naturellement, on essaye tout ce qui est humainement possible de faire. On y va, on le fait. Même au-delà de, tu sais. On va même essayer des affaires que quand on regarde après coup, on dit « Ouh, c'est pas tout à fait biblique. » Au lieu d'aller à Jésus, on, on, on est terrible. Allons à Jésus. Ça se fait dans, tout simplement dans cette intimité, dans cette relation-là avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'on va ou qu'on ne va pas à Jésus? C'est quand on cultive ou qu'on ne cultive pas cette intimité-là avec lui. Quand on cultive cette intimité-là, on a le goût d'être là avec lui. Ce matin, je vais vous encourager à le faire. Mais en même temps, en conclusion, je vais vous donner un défi, par exemple. Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas capables d'y aller actuellement à Jésus. Ça se peut qu'il y ait des gens autour de vous qui ne sont pas capables d'aller à Jésus. Mais il y a d'autres ici, hein? dans le Nouveau Testament, où les quatre amis du paralytique ont décidé d'emmener le paralytique à Jésus. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas capables d'aller à Jésus parce qu'ils vivent des choses difficiles peut-être. Emmenez-les à Jésus. Emmenez-les à Jésus. C'est lui qui peut répondre parfaitement à le besoin, à ce qui est sur leur cœur. Donc, ce matin tenez juste, « Va à Jésus et amène à Jésus. » C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que Jésus, on lit dans Ésaïe 61, qui est cité dans le Nouveau Testament, mais, « mais L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » C'est Jésus qui, qui, le, qui le cite. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. » de l'Éternel, un jour, il dit aussi pour consoler tous les affligés. C'est Jésus. Alors allons à lui, parce que c'est lui qui donne, qui peut faire accomplir tout ça, dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Prions. Seigneur, ce matin, tu nous appelles à aller à toi. Seigneur, on a tellement besoin, tellement besoin de toi, tout simplement de toi. Seigneur, garde-nous d'aller ailleurs que d'aller à toi. Garde-nous de se confier en nos propres forces au lieu d'aller à toi. Seigneur, donne-nous aussi de voir ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'aller à toi, mais qui ne sont pas capables. Donne-nous d'être de ces amis, de ses frères et sœurs qui les, vont les prendre et les emmener à Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu nous accueilles quand on va à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Et viens rentrer cette vérité, imprégner cette vérité dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen.
1: Je vais vous inviter à prendre place, deux petites minutes. On a encore deux, trois minutes devant nous. Je vais simplement euh, aller de l'avant avec ce que Sylvain nous a encouragé, donc à aller vers Jésus. J'aimerais qu'on prenne un temps juste pour prier ensemble. Pour ceux qui, peut-être, c'est plus difficile euh, d'aller vers Jésus naturellement, on vient de chanter « Rappelle-moi le chemin qui mène à toi ». Alors Seigneur, qu'on qu puisse remercier le Seigneur et prier pour ça ce matin rapidement. Joignez-vous à moi dans la prière, je vais prier. Puis, euh, euh, ensuite, je laisserai quelques secondes si quelqu'un veut aussi euh, prier. Si Dieu met à cœur à quelqu'un de prier ce matin. Merci, Seigneur, pour ce chant qui va tellement bien avec ce que Sylvain nous a euh, partagé. Seigneur, on a besoin d'aller à toi. Et souvent, on, on perd la voie. On ne sait pas comment le faire. On ne sait pas euh, par où commencer. On est tellement absorbé dans nos circonstances, dans nos souffrances qu'on a perdu le chemin. Seigneur, ce matin, on veut te demander de nous rappeler la voie, de nous attirer à toi. Et Seigneur, on veut, en tant qu'Église, avoir ce réflexe lorsque lorsqu'on on sait que notre frère, notre sœur souffre, de l'amener vers toi, de lui apporter plus que des bons conseils, de lui apporter plus que des bons principes de vie, de lui apporter Jésus, celui qui a tout accompli. Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a d'être en relation avec toi. Ce n'est pas une relation juste à venir. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait juste pour nous dans le passé. Mais c'est quelque chose qu'on peut vivre maintenant et qu'on peut s'approprier. Merci, Seigneur, d'être présent. Seigneur, on veut te dire merci et on veut aller à toi.